0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind... Jenny, Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir unterteilen
2: unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde.
1: Ja, Jenny, Christian... Jetzt sitzen wir wieder hier.
0: Neues Jahr, neues Glück. Frohes neues
1: Jahr. Genau, an dieser Stelle auch nochmal ein frohes neues Jahr. Wir melden uns zurück mit der ersten Märchenkunde des Jahres 2024 und einem Thema, das wieder mal zu den großen und zentralen Themen im Märchen gehört. Heute geht es, ihr habt es schon gehört, um das Thema Erlösung und falls ihr jetzt denkt, puh, das geht ja gut los. Ja, das habe ich mir tatsächlich bei der Vorbereitung auch öfter mal gedacht, denn das Thema ist echt sehr komplex und wir wollen in der heutigen Folge mal so ein bisschen versuchen, uns dem Ganzen anzunähern, mal ein bisschen zu gucken, was bedeutet Erlösung eigentlich, wie wird das im Märchen dargestellt, welche Formen von Erlösung gibt es und welche Funktion hat dieses Element denn eigentlich? Wir haben das Thema natürlich auch nicht ganz ohne Grund an den Jahresanfang gesetzt, denn wir dachten uns, wir können euch nach zwei Jahren Märchenpott ja jetzt mittlerweile schon ganz gut was zumuten. Zum anderen ist ja der Jahresanfang auch irgendwie so eine Zeit des Neubeginns, man legt so das alte Jahr so ein bisschen ab und da passt das Thema Erlösung vielleicht auch ganz gut rein und die Weihnachtszeit liegt ja auch noch nicht so lange zurück und da kommt man ja an dem Thema Erlösung mehr oder weniger nicht so wirklich vorbei, denn nach christlichem Verständnis ist Weihnachten ja die Geburt Jesu. Und dieser wiederum ist im Christentum ja niemand Geringeres als der ja, Erlöser himself. <lacht> der Name Jesus ist ja auch die griechische Form des aramäischen Jeschua, was Gott rettet bedeutet. Und auch sonst ist ja sein Name ziemlich Programm. Er ist der Heiland, also der, der Heil bringt. Er ist der Salvator Mundi, der Erlöser der Welt, ja, der eben gekommen ist, um die Menschheit zu erretten und für die Sünden der Menschen ja dann auch nach christlichem Glauben am Kreuz gestorben ist. Dieses Erlösungsversprechen, das Jesus ja so vermittelt, ist ja auch das zentrale Element des Christentums. Man spricht ja in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Soteriologie, leitet sich vom griechischen Sota ab, bedeutet Retter, Erlöser und letztlich ist das Christentum ja auch eine Lehre von der Erlösung. Und diese Ideen finden wir auch im Judentum und anderen sogenannten Erlösungsreligionen. Im Islam zum Beispiel bezieht sich die Erlösung auf den Eingang ins Paradies. Im Buddhismus spricht man von Erleuchtung. Immer geht es aber darum, den Menschen im Einzelnen, die gesamte Menschheit und oder auch die ganze Welt zu erlösen. Und Erlösen im religiösen Kontext bedeutet ja immer die Befreiung von Sünde, von Unheil, Leid oder von dem Bösen, also immer von etwas Negativen. Im christlichen Kontext, das kann man in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen, ist die Relevanz der Soteriologie nicht ganz unproblematisch. Ja, und sie gilt inzwischen auch eher als so eine theologische Lehrformel, da der Aspekt der Erlösung von Sünden, ja, für die heutigen, auch gläubigen Christen, vielleicht nicht mehr ganz so eine große Bedeutung hatte, wie zum Beispiel irgendwie Mittelalter. Und es ja eigentlich den Menschen vielmehr um die Erlösung aus konkreten Lebensverhältnissen geht, wie zum Beispiel Armut, Krankheit oder auch Krieg. Und in diesem Zusammenhang finden sich dann auch zwei zentrale Kritikpunkte. Zum einen, die wurde von Immanuel Kant formuliert, die Schuld ist nicht übertragbar. Das heißt, dieses Jesus ist am Kreuz gestorben, ist halt irgendwie ein bisschen problematisch. Und zum anderen ist ja Jesus als gesandter Sohn Gottes der gekommen ist, um sich für die Menschen zu opfern. Nichts anderes als ein Menschenopfer, was ja eher für einen sadistischen Gott spricht. Und das ist ja eigentlich auch nicht so ganz mit der Lehre des Christentums konform.
0: Dazu muss man auch sagen, was früher als Sünde galt, gilt mittlerweile, zumindest in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche zum Teil, auch nicht mehr als Sünde, zum Beispiel Homosexualität, ist ja. in der katholischen Kirche immer noch problematisch, sagen wir mal so, aber in der evangelischen Kirche zum Beispiel ist es was völlig Normales mittlerweile.
1: Ja, warum erzähle ich euch das alles? Warum machen wir hier diesen kleinen theologischen Exkurs? Wir wollen diese Debatte an dieser Stelle auf keinen Fall vertiefen, aber Erlösung beinhaltet immer einen religiösen Aspekt und wird auch, glaube ich, wenn man das Stichwort so hört, meist erstmal mit Religion in Verbindung gebracht. Eben weil es das Kernelement der großen Religion ist und weil wir natürlich, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Wir sind halt ja, christlich geprägt. Unsere Traditionen, viele Bräuche, viele Erzählungen und eben auch Märchen haben natürlich christliche Einflüsse. Und deswegen sollten wir uns schon erstmal bewusst machen, was mit Erlösung so im Allgemeinen eigentlich gemeint ist.
0: Und selbst wenn Leute nicht religiös sind, sind sie ja oft irgendwie auf der Suche, wonach auch immer. Ne?
1: Genau. Davon abgesehen gibt es zwischen Märchen und biblischen Geschichten auch einige Gemeinsamkeiten. Auch die Geschichten in der Bibel entspringen wie die Märchen, alten Erzählungen und Mythen, die von Generation zu Generation mündlich weitergegeben wurden. Beide beschäftigen sich, und das ist ja gerade im Bezug auf das Erlösungsthema wichtig, mit Wundern und übernatürlichen Phänomenen. Beide stellen Grundfragen der Menschheit nach Tod, nach Gut, nach Böse oder Glück. Und beide überbringen eine hoffnungsvolle Botschaft, nämlich das Böse bekommt seine Strafe. Und bei all diesen Aspekten spielt die Erlösung eben eine ganz entscheidende Rolle, denn beide, religiöse Texte wie auch Märchen, begreifen den Menschen als erlösungsbedürftiges Wesen. Und im Märchen kann, muss das aber nicht unbedingt etwas mit Gott zu tun haben. Es geht aber immer um die Beseitigung von Schwierigkeiten. Der Begriff Erlösung beinhaltet ja auch das Wort Lösung und wir wissen ja inzwischen ganz gut, dass die Lösung eines Konfliktes ein charakteristisches Handlungselement im Märchen ist. Es geht immer um das Bewältigen von Herausforderungen und sind diese gelöst, steht am Ende eine bestimmte Form der Erlösung. Das ist ja auch sehr deutlich in dem Märchen unserer letzten Märchenstunde geworden, die sieben Raben. Bevor wir darauf aber näher eingehen und uns mal ansehen, welche Form von Erlösung es im Märchen gibt, habe ich Mir mal eine Frage gestellt, Jenny.
2: Jetzt und übernimmst du auch noch meinen Job. Ehrlich? Nein, nein, keine Sorge, du kommst gleich auch noch dran.
1: Aber ich habe mir mal überlegt, wovon werden die Figuren im Märchen denn eigentlich erlöst? Ja, jetzt beantwortet ihr deine Frage doch auch mal selber. Ja, das kann ich auch machen, denn ich bin ja ganz gut vorbereitet. Sonst helfe ich dir
0: gerne, Elena. Kein Problem, Jenny ja. bockt. Ich,
1: ich habe mir nämlich mal alle Märchen angeschaut, die wir bisher so im Märchenpott hatten und habe Mal versucht, Kategorien zu erstellen, was Märchenfiguren denn eigentlich lösungsbedürftig macht. Und ich habe sechs Stück gefunden und die würde ich euch jetzt mal vorstellen. Es gilt natürlich, wie immer, das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, das sind jetzt meine ganz eigenen Gedanken. Und es hat damit natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht fällt euch gleich auch noch eine Ergänzung ein. Und wie ihr sehen werdet, gilt auch hier, das hatten wir ja öfter schon mal, wenn es um irgendwelche Kategorisierungen geht, es gibt Märchen, die natürlich auch in mehrere Kategorien fallen. Also erstmal zum Überblick die sechs Kategorien von Erlösungsbedürftigkeit, die ich mir überlegt habe. Erstens, Erlösung von bestimmten Lebensumständen. Zweitens, Erlösung vom Tod. Drittens, Erlösung durch den Tod. Viertens, Erlösung von Gefahr. Fünftens, Erlösung von Verzauberung, Verwünschung oder Flüchen. Und sechstens, Erlösung von sich selbst. So, und das stelle ich euch jetzt mal ein bisschen näher vor. Und lasse euch an meinen geistreichen Gedanken teilhaben.
0: Klingt aber erstmal gut, muss ja.
1: ich sagen. Ja, mal gucken. Also, die Erlösung von bestimmten Lebensumständen. Ausgangssituation vieler Märchen, wir wissen es ja, ist ja dass die Figuren häufig in schwierigen Lebensumständen stecken. Und die Hauptfigur muss diese Lebensumstände irgendwie meistern. Dazu gehören zum Beispiel Mobbing, der Tod der Eltern, meistens ja der Mutter oder auch Armut. Und als Beispiele von den Märchen, die wir so hatten, ist mir da zum Beispiel Aschenputtel, Frau Holle oder auch das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern eingefallen. Okay, ihr nickt, ich mach mal weiter. <lacht> Zweite Kategorie, Erlösung vom Tod. Hier tritt dann dieser übernatürliche Aspekt zutage. Der Tod ist... Nicht immer der Endpunkt, zumindest nicht für die Guten, denn während die Bösen oft mit dem Tode bestraft werden und dieser auch endgültig ist, können die Guten den Tod überwinden. Da kommt dann auch wieder so dieser leichte christliche Auferstehungsgedanke rein oder auch die symbolische Bedeutung vom Tod, über die wir, glaube ich, in unserer Todesfolge auch schon mal gesprochen haben. Der Tod ist nicht immer nur wortwörtlich zu nehmen, sondern kann auch der Wendepunkt von etwas sein oder der Endpunkt von etwas Alten und der Beginn von etwas Neuem. Beispielhafte Märchen dafür wären Schneewittchen, der Rocholderbaum oder auch Brüderchen und Schwesterchen. Jetzt kann man auch durch den Tod erlöst werden, dachte ich mir. Ne, der Tod kann ja auch, auch das hatten wir in unserer Todesfolge von vorletztem Jahr besprochen, eine Befreiung von Leid, Schmerzen, Krankheit, was auch immer sein. Da hätte ich als Beispiel die kleine Meerjungfrau. Und das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Auch
0: das, ja, stimmt. Stimmt,
1: gute Ergänzung, Jenny. Viertens, die Erlösung vor Gefahr. Da haben wir sehr, sehr häufig diese klassische Situation, der Mann rettet die Frau vor dem Bösen Unhold, wobei der Böse häufig auch übernatürliche Kräfte besitzt oder sogar ein übernatürliches Wesen ist. Häufig finden wir aber auch Kinder in einer solchen Situation wieder, die sich dann irgendwie gegen so übermächtige Gegner behaupten müssen. Beispielsweise Hänsel und Gretel, Blaubart, der Wacholderbaum oder allerlei.
0: Aber auch der alte Zauberer und seine Kinder, ne? diese
1: genau. magische Flucht. dann auf, auf jeden, jeden Fall, mhm. ja. Oder die, wie hieß die denn? Mehr
2: Nixe, mehr Jung, nein, wie hieß die, dass die zur Kirche gegangen die ist. Die Wassernixe. Ja, genau. Oder die Wassernixe.
0: <lacht> Mit den steinharten Klößen genau. und den verwirrten Lachsen.
1: <lacht> genau. Wo die Kinder vor der fliehen muss. Genau, und ja. Dann haben wir die Erlösung von Verzauberung, Verwünschung oder Flüchen. Das ist ein charakteristisches Merkmal von Zaubermärchen. Die haben wir euch ja im letzten Jahr in der Folge 43 ausführlich vorgestellt. Beispiele dafür wären Schneewittchen, der Froschkönig, Don Röschen oder auch wieder Brüderchen und Schwesterchen. Denn während Schwesterchen ja vom Tode erlöst wird, wird Brüderchen ja in ein Rehlein verwandelt. Und dann habe ich noch die Erlösung von sich selbst. Also in einigen Märchen haben wir ja den Fall, dass die Hauptfigur eine charakterliche Wandlung oder Läuterung erlebt und so von ihren negativen Charaktereigenschaften wie zum Beispiel Neid, Habgier oder Hochmut erlöst wird und sich dadurch dann zu einem besseren Menschen wandeln kann. Zum Beispiel würde ich da sagen der eigensüchtige Riese, irgendwie auch vom Fischer und seiner Frau oder auch der Schweineherd.
0: Ja, würde ich auch unterschreiben, auf jeden mhm. Fall.
1: Auf jeden auch Fall. wenn die
0: Prinzessin beim Schweinehirten am Ende nichts davon hat, aber äh, eine Erkenntnis hat sie auf jeden Fall hoffentlich. <lacht> hoffentlich.
1: Ja, mein Märchen, das ich euch später vorstellen werde, wird auch in diese Richtung gehen. Ich bin ja so gespannt. <lacht> Vielleicht können wir so als erstes Fazit ziehen, dass die Erlösungsbedürftigkeit in verschiedenen Formen auftaucht viele
0: große Fässer auf, irgendwie so exi Voll. existenzielle Sachen wie den Tod zum Beispiel und so. Also echt ja. mega Bandbreite und auch sehr tief.
1: Ne? Ja. Diese Erlösungsbedürftigkeit als solches ist auch die Ausgangssituation oder Herausforderung in vielen Märchen. Hm, wenn ihr jetzt soweit mit meinen Kategorien d'accord seid, ja. in welche Kategorie würdet ihr denn die sieben Raben einordnen? Ich habe mal noch kurz eine Frage. Ja. Ähm, kann man nicht auch Kategorie
2: Erlösung durch ein Geliebten Menschen oder sowas mhm. machen oder passt das irgendwo in deine Kategorien rein?
0: Ja, das wird ja dann zum Beispiel bei den Verwandlungen zum Teil mit reinspielen, wie wir das ja auch bei den sieben Rahmen jetzt haben. Das ist ja ein geliebter Mensch, die Schwester eben.
1: Ich hätte das die, als, die Schwestern
0: vor dem Fluch äh, Ja, ich hätte
1: das aber als Form von Erlösung gesehen. Also das, was ah, ja. ich mir gedacht habe, war erstmal die Art, warum man mhm. erlösungsbedürftig ist. Mhm. Und das, was du jetzt gesagt hast, das würde ich an späterer Stelle nochmal anführen. Okay. Also das war für mich ein Unterschied, weil ich mir dachte, ja, du brauchst ja erstmal eine Basis. Also ne, wenn wir jetzt äh, voraussetzen, im Märchen sind die Figuren irgendwie erlösungsbedürftig, dann ist das nicht für jeden gleich.
0: Erstmal wovon musst du erlöst genau. werden und dann von wem. Ne? Genau,
2: mhm. ja. Okay, weil also ich mich das nämlich gefragt habe, weil mein Märchen vielleicht in diese Kategorie so ein bisschen reinfallen würde. Mein Märchen vielleicht auch. <lacht> ja, mein
1: Märchen auch. Ja, guck
2: mal. Aber das
1: können wir ja nachher dann noch Ja, genau. Also ich würde sagen, das, was du jetzt sagst, das ist eher die Art der Erlösung. Ja, Und das nicht stimmt. die Form von
2: Erlösungsbedürftigkeit.
1: Auch ja, das heißt, stimmt. Das
2: kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Genau. Man so ein und ich dachte, mehr. eigentlich
1: ist das sogar wichtig, dass man beide Perspektiven sieht. Weil zum einen musst du ja die, die Figur angucken, die dieser Erlösung bedarf. Und dann ist ja die Frage, kann er oder sie diese Erlösung selber erreichen oder nicht und wodurch kommt dann quasi von außen diese Erlösung drauf? Warum ihr sollte ja. ein
0: anderer Mensch den anderen oder die andere erlösen? Zum Beispiel,
1: ne? genau, mhm. ja. ja. wo würdet ihr denn da die sieben Raben jetzt einsortieren?
0: Ja, also einmal die Erlösung von dem Fluch auf jeden genau, Fall. Genau, also von Verschwörung. die wirklich Raben, die von dem Vater genau. verflucht
2: wurden.
1: Ja, ja, würde ich auch einsortieren. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich werde nämlich gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wenn ich so ein bisschen Interpretiere.
0: Okay, ja gut. Aber vielleicht erlöst die Schwester sich auch ein bisschen selbst. Na,
1: ne? ja, das geht schon in eine Aber gute gut, Richtung, Aber okay. gut, das will ich dir nicht vorgreifen. <lacht> nein, nein, ich habe euch ja gefragt. Ja.
2: <lacht> Stimmt, ich habe nur an die Raben gedacht. Aber das machen ja, wir gleich.
1: Okay, ich das, wir uns gleich nochmal an.
0: Das haben wir jetzt in über zwei Jahren Märchenpott gelernt. Die andere Perspektive ist oft mindestens genauso interessant. Ja. Ne?
1: Und ja. sie gibt es auch immer. Ja,
0: eigentlich je schon. Je
2: nachdem, aus welcher Perspektive man das so betrachtet Gut, aber bevor wir das jetzt vertiefen, fange ich erstmal an, wie bekannt, auch in diesem Jahr, mit Hintergründen und Infos zu dem Märchen, das wir euch in der letzten Märchenstunde eingelesen haben, die sieben Raben. Die sieben Raben steht im ATU 451 in der Kategorie Mädchen sucht seine Brüder. Ist ja so erstmal klar. Ne?
0: Für alle neuen HörerInnen vielleicht nochmal kurz. ATU steht für Arne-Thomson-Uter-Index. Das ist eine Kategorisierung von Märchen. Falls das jetzt auch erste märchen folge ist, wir rekurrieren ganz oft auf diesen ATU, damit ihr wisst, was gemeint ist.
2: Könnt ihr aber auch gerne in den ersten Märchen-Kunde-Folgen nochmal nachhören. Da haben wir das auch alles nochmal erklärt. Bei den Kinder- und Hausmärchen steht es an Stelle 25. In der ersten Auflage hieß das Märchen noch Die drei Raben. Basiert auf der mündlichen Überlieferung von Familie Hassenflug und wurde von Jakob Grimm niedergeschrieben. In der ersten Fassung verflucht die Mutter ihre drei Söhne, weil diese in der Kirche Karten spielen. <lacht> Schön, das ist ein Hintergrund. Das ist immer sehr pietistisch. Das ist schon irgendwie witzig, ne? Also ich fand dann den Grund von dem Vater in dem Märchen, das wir euch eingelesen haben, schon irgendwie nachvollziehbarer.
0: Ja. ja, zumindest aus damaliger Sicht, definitiv, ja.
2: In der zweiten Auflage wurde dieser Anfang durch eine Fassung aus dem Wiener Raum ersetzt. Die genaue Quelle ist jedoch nicht mehr bekannt. In den Anmerkungen wird durch die Grimms auf verwandte Stoffe der mittel- und nordgermanischen Mythologie verwiesen, insbesondere auf das Motiv des Glasberges. Hierbei handelt es sich um ein Motiv, das in der Volksüberlieferung vorkommt und häufig in Zaubermärchen zu finden ist. Ein Glasberg oder Berg stellt im Märchen immer ein Hindernis dar, das zum verlorenen Ehegatten oder zum Beispiel zu Geschwistern hergestellt wird. Frauen überwinden diesen zumeist durch Opferbringen, Männer durch Wundergaben. Berge sind auch oft von übernatürlichen Wesen bewohnt. Ludwig Bechstein übernahm das Märchen 1845 in sein deutsches Märchenbuch als Die Sieben Raben. Anstelle Nummer 25, 1853 ist es dann an Stelle Nummer 24 gerutscht.
0: Um nochmal auf den Grund des Fluchs des Vaters einzugehen. Also, nach damaliger Vorstellung ist es ja so, dass Kinder, die ungetauft verstorben sind, in einem speziellen Fegefeuer gelandet mhm. sind und quasi dann erst am Ende der Zeiten beim jüngsten Gericht hätten erlöst werden können. Diese Vorstellung hat die katholische Kirche übrigens erst vor wenigen Jahren abgeschafft. Also ja. das war noch bis vor wenigen Jahren, zumindest offiziell, genauso. Von daher kann man ja. das schon nachvollziehen, wenn man das ernst nimmt.
2: Hat die katholische Kirche damit alle Kinder aus diesem Fegefeuer befreit?
0: <lacht> ja, der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden kann das.
2: Ja, ist klar, ne? Oh, Mann. <lacht>
1: Ich
0: bin fertig. <lacht> Aber um die katholische Kirche nicht noch mehr zu bäschen, was ja allerorten momentan schon passiert, <lacht> habe ich mir überlegt, zu welchen Grimm und doch nicht Grimm Märchen kann man den Vergleiche anstellen. Und da habe ich festgestellt, wenn man einzelne Motive rauspickt, hätte man zu unglaublich vielen Märchen. Verbindung knüpfen können. Zum Beispiel Sonne, Mond und Sterne, ne? wo das Mädchen dahin geht, ist so ähnlich bei der Singel springenden Löwenäckerchen. Also, das ist Sonne, Mond und die Winde. Aber auch bei Prinz Schwan zum Beispiel, das ist eines der ausgeschiedenen Märchen aus der Grimm-Sammlung, was nur in der ersten Auflage vorhanden war. Da geht die Frau, die den Prinz Schwan eben erlösen soll, auch zu drei Personen, die sich ihr als Sonne, Mond und Stern vorstellen. Aber ich habe mich jetzt nur auf diese Verwandlungs- und Erlösungsthematik im engeren Sinne konzentriert. Einzelne Motive werden wir im Laufe des Märchenpods sicherlich nochmal aufgreifen. Das erste Märchen, was ich gefunden habe, war das Märchen Die Sechs Schwäne. Das ist Kinder- und Hausmärchen Nummer 49. Dort ist es auch so, dass die Schwester ihre Brüder erlösen muss, die verflucht sind, eben in Schwäne. Es gibt da noch eine Vorgeschichte, aber die lasse ich jetzt einfach mal weg. Da taucht das Motiv auf, dass das Schwesterchen für ihre Brüder Hemden aus Sternblumen verfertigen muss. Und am Ende ist sie fast fertig. Sie soll dann verbrannt werden, weil ihr das in die Schuhe geschoben wird und dann noch andere Sachen vorgefallen sind. Aber ein Ärmel fehlt. Also den hat sie, das letzte Hemd hat sie nicht ganz fertig bekommen. Und der Bruder behält dann einen Schwanflügel zurück. Also die Erlösung ist nicht vollständig. unvollständig, bei dem Was? einen Bruder zumindest. genau.
2: Also ich muss dazu sagen... Jetzt beim Einlesen habe ich gemerkt, dass das das Märchen ist, das ich von früher kannte. Ich dachte immer, dass die sieben Raben das ist.
0: Da ist ganz viel vermischt, da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Aber okay. ich, ne, Wir haben das anders im, im ich halt Ohr manchmal. Atmen. Ja, ja, gut, okay. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Yeah. Dann gibt es noch das Märchen auch aus der Grimmsammlung, die Nummer 9, die zwölf Brüder. Und zwar will ein König seine zwölf Söhne töten, wenn das dreizehnte Kind ein Mädchen wird. Nachvollziehbar. Ne? Klar, okay. Die zwölf Söhne können aber fliehen, die werden gewarnt durch eine Fahne und schwören einem weiblichen Rache. Die Schwester findet sie dann irgendwie, die Motive, warum sie da weggeht, war mir nicht so ganz klar, bricht dann unwissend zwei weiße Lilien ab und dadurch werden die Brüder erst in Raben verwandelt. Und sie kann sie nur erlösen, wenn sie sieben Jahre nicht spricht und nicht lacht. Und auch da soll sie wieder am Ende auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, aber sie schafft es dann eben. Die, die sieben Jahre sind dann im Moment gerade um, wie bei der Dornröschenhecke, die nach den 100 Jahren wirklich genau da zu Hosen werden. Der mhm. Prinz da eben durchmarschiert, wie ich das in einer Folge mal so schön gesagt mhm. habe. Dann gibt es noch ein Märchen von Hans Christian Andersen, die wilden Wildenschwäne, was so ähnlich ist wie die beiden Märchen, so ein bisschen eine Melange aus den beiden und da kommt das Motiv vor, dass die Schwester Elisa für ihre zwölf Brüder auch Hemden aus Brennesseln verfertigen soll, die sie dann vom Kirchhof nachts holt. Und dann wird sie auch für eine Hexe gehalten, weil auf dem Kirchhof, also dem Friedhof um die Kirche weil das ja früher. Die hausen da eben auch nachts und treiben da Unwesen und dann soll sie auch eben verbrannt werden. Aber ja, die Erlösung klappt dann am Ende doch.
1: Was ich spannend daran finde ist, das, du sagst, wir haben ganz, ganz viele Motive, die wir in ganz, ganz vielen Märchen finden. Und das Märchen selbst ist ja super kurz. Also Total. ich glaube, das ist ja. fast mit das kürzeste Märchen, was wir hier eingelesen haben. Wie du werde ich mich bei meiner Interpretation aber auch wieder auf einige Aspekte nur beschränken. Vor allem dann auch auf das Thema Erlösung eingehen und alles andere mal außen vor lassen. Weil sonst sitzen wir wirklich noch fünf Stunden hier.
0: Aber ich finde, das macht das Märchen so spannend, weil das so eine kondensierte Form ist. Es sind so viele... Motive so dicht aneinander ja. gepackt und es ist trotzdem nicht überladen.
1: Ja, in der Kürze liegt die Würze. Auf jeden ne? Fall, manchmal ja. Bin ich ja mal gespannt. Ja, was wir grundsätzlich ja erstmal sagen können, ist, dass das Märchen zwar nach den sieben verzauberten Brüdern benannt ist, ne, die sieben Raben halt. Hauptfigur und handelnde Heldin ist aber die Schwester. Also haben wir auch hier wieder den Fall, den wir schon sehr oft festgestellt haben, die Jungen sind passiv, das Mädchen aktiv, bezogen auf Geschwister, um auch nochmal einen Bezug zu unserer Geschwisterfolge aus dem letzten Jahr herzustellen. Wieder ist es die Schwester, die handelt und zwar zum Wohle ihrer Brüder. Ja, und ihr Handeln zeichnet sich vor allem durch ihre Opferbereitschaft aus. Sie durchwandert die ganze Welt, ohne dabei Hilfe zu bekommen, denn den Zutritt zum Glasberg erlangt sie ja letztlich auch durch ein Opfer. Zwar hat der Morgenstern ja da dieses hinkelbeinchen mitgegeben, aber das nützt er ja dann irgendwie gar nicht so viel und sie muss sich dann den Finger abschneiden.
0: Dieses hinkelbeinchen ist, glaube ich, ein Hühnerknochen, ne?
1: Habe ich auch gedacht, ja. ne? Mhm. Ja. Du hast ja gerade schon so ein bisschen was zum Glasbeck gesagt, Jenny. Ich finde, der hat hier in dem Märchen auch so eine doppelte Bedeutung. Zum einen ist er eben dieses unüberwindbare Hindernis und als solches kennen wir ihn ja dann auch zum Beispiel aus der Nixe, wo der Glasbeck ja auch auftaucht. Zum anderen steht dabei irgendwie ja auch für Klarheit. Denn nachdem es nicht mal Hilfe von Sonne, Mond und Sterne bekommen hat, weiß das Mädchen plötzlich so glasklar, was es tun muss, nämlich sich den Finger abschneiden. Das heißt, darin liegt auch eine Form von Erkenntnis. Und Erkenntnis ist ja auf dem Weg zur Erlösung auch ganz wichtig.
0: Ich finde, der Glasberg steht aber auch total für Isolation. Dass ja. man irgendwie die Menschen oder seine Mit Wesen sieht, aber mhm. trotzdem nicht an sie herankommt. Also so eine emotionale Distanz. Ne? Ja,
1: voll. Auf jeden Fall. Wenn wir uns die Rolle der Schwester noch ein bisschen näher angucken, dann ist sie ja als Protagonistin vor allem die Erlöserin, nicht so sehr die zu Erlösende. Und in diese Rolle gerät sie ja durch die Schuld, die ihr am Verschwinden ihrer Brüder gegeben wird und die sie sich auch selber gibt, obwohl sie ja eigentlich überhaupt nichts dafür kann. Also wenn wir uns die Situation mal verdeutlichen, sie war ein Baby, ein Neugeborenes, war ganz krank und schmächtig. Die Eltern hatten Angst, ja, die kratzt uns hier gleich ab. Und die Brüder haben ja durch ihre eigene Nachlässigkeit, weil jeder irgendwie... Ja, ihr auch irgendwie helfen wollte. Was Jeder ja wollte ihr es schon... besonders
0: gut machen, genau. dann ist es erst recht schief gegangen. Genau,
1: und dadurch haben sie das selbst verschuldet. Oder meinetwegen hat der Vater es verschuldet, weil er den Fluch ausgesprochen hat. Aber auf jeden Fall wird ein männliches Versagen auf sie geladen. Und sie lädt das auch selber auf sich. Und der Weg zu den Gestirnen, der endlos lang und eigentlich ja auch unmöglich zu bewältigen Es symbolisiert genau diese Schuld. Also sie begibt sich auch auf eine sogenannte Suchwanderung. Und eine solche Suchwanderung finden wir ebenfalls in sehr, sehr vielen Märchen. Also der Held oder die Heldin begibt sich auf eine lange Wanderschaft durch gefährliche und unwirtliche Gegenden, um nach etwas oder häufiger auch nach irgendjemanden zu suchen und während dieser Suchwanderung muss er oder sie dann verschiedene Prüfungen, und Herausforderungen bestehen, um seine körperliche und vor allem moralische Festigkeit zu beweisen. Auslöser für diese Suchwanderung ist stets ein Mangel, die ihn oder sie dann in eine fremde Welt führt. Und der Übergang in diese Welt ist oft durch ein Element gekennzeichnet, das deutlich als Pforte in die andere Welt zu erkennen ist. Und bei den sieben Rahmen ist diese Pforte eben der schon mehrfach genannte Glasberg. Wir kennen aber auch zum Beispiel den Brunnen aus Frau Holle. Ja, häufigste Form der Suchwanderung ist die nach dem verlorenen Ehepartner, wie zum Beispiel in das singende, springende Löweneckerchen.
0: Oder der Eisenofen.
1: Die Suche kann aber auch auf einen Auftrag hin erfolgen. Beispielsweise, weil alle anderen darin gescheitert sind, etwas zu finden oder zu besorgen. Und die dritte Form ist die Suche nach verzauberten Geschwistern. Wobei es auch da eben meistens das Mädchen ist, das seine Brüder sucht und dann eben auch erlösen muss. Ausgangssituation ist meist ein Fluch. Die Wanderung erfolgt oft aus Schuldgefühlen heraus und gleich damit auch einen Bußgang. Ja, und ein Opfer muss außerdem auch noch gebracht werden. An diesem Punkt sind wir dann eigentlich auch wieder bei unserem kleinen theologischen Exkurs vom Anfang der Folge, denn. Hierin zeigt sich ja auch die christliche Vorstellung von Schuld bzw. auch Erbschuld, Sühne und eben Erlösung. Das Erlösungsthema in den sieben Raben doppelt sich ja eigentlich. Erlösungsbedürftig sind die Brüder wegen der Verzauberung. Erlösung erlangt aber auch die Schwester, nämlich die Erlösung von eben dieser Schuld, die ihr zugetragen wird und die sie sich selber gibt. Ja, so ein bisschen kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt wirklich eine Schuld ist. Ich glaube, diese Schuld besteht letztlich eigentlich ja darin, dass sie ein Mädchen ist. Das Mädchen in diesem Märchen ist hier das Individuum. Die Jungen bilden eine Gruppe. Sie sind eben nicht als einzelne Individuen erkennbar. Sie wollen zwar dann aus dieser Gruppe hervortreten, weil jeder eben für das Mädchen etwas tun möchte. Das funktioniert aber nicht, weil die Einheit der Gemeinschaft quasi in diesem Moment genauso zerbricht wie dieser Wasserkrug. Außerdem zeigt dieser zerbrochene Krug auch, es ist etwas Altes zerbrochen. Also diese Gemeinschaft nur aus Jungs, die funktioniert irgendwie nicht mehr. Das Neue, also dieses kleine Baby, das da vielleicht stirbt, ist aber irgendwie auch noch nicht in die Familie etabliert. Deswegen haben wir hier irgendwie so eine Wandlung, wir haben einen Reifungsprozess. Es geht aber auch um das Bevorzugen eines Kindes, ne? denn das Mädchen ist in diesem Fall tatsächlich mal das bevorzugte Kind.
0: Wenn wir das ein bisschen übertragen wollen vielleicht, also man könnte das ja auch so sehen, es ist ja... Auch heutzutage noch oft so, dass wenn ein Kind wohnen wird, was irgendwie eine Behinderung hat, zum Beispiel oder besondere Aufmerksamkeit aus anderen Gründen braucht, mhm. dass dann die anderen Geschwister so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und dass da dann auch eben im Glasbeck, die sind zwar da, aber trotzdem irgendwie nicht so im Zentrum der ja. Familie, so ins Abseits gerückt werden. Ne? Ja, stimmt, das Kann passt auch gut. Kann auch so Voll.
2: Ich fand das aber sehr überraschend, dass dem Mädchen so viel Aufmerksamkeit mhm. geschenkt wird. Ja, finde ich auch. Also, es ja sonst dass er sich immer den Finger
0: abschneidet am Ende.
2: Ja. ja, und weil es ja sonst immer besonders wichtig ist, einen Sohn
1: zu bekommen. Ja. Worum geht es noch in dem Märchen? Es geht auch um Familiengeheimnisse. Es geht um die Verbundenheit der Geschwister. Na, also die Brüder warten auf die Schwester passiv in diesem Glasberg, während sie da wahrscheinlich jahrelang irgendwie auf Wanderschaft ist. Und die Schwester macht sich auf den langen Weg, obwohl sie ihre Brüder ja gar nicht kennt. Wenn wir da also mal an unsere Geschwisterfolge im letzten Jahr zurückdenken, haben wir auf jeden Fall hier ein sehr enges Band zwischen den Geschwistern. Wir können ja auf jeden Fall diese Kategorie Loyalität anbringen. Und die ist ja letztlich auch genau das, was bei der Erlösung der Raben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und die Form der Erlösung, was du auch gerade angesprochen hast, denn die ist hier ja auf jeden Fall die Geschwisterliebe und Geschwisterliebe. Die Liebe wird ja auch so ein bisschen, wenn man das so interpretieren wollte, ja auch dadurch deutlich, dass sie ja vom Morgenstern Hilfe bekommt. Und der Morgenstern ist ja die Venus. Natürlich. Und die Venus ist eben das Wahrzeichen der Liebe. Und darüber hinaus, wenn wir jetzt noch in der weiten Galaxie bleiben möchten und das noch weiter treiben können, haben wir ja auch... Acht Planeten, weil Pluto ja leider degradiert wurde Boah. und ja finde ich auch, da übrigens, bin ich auch noch nicht drüber hinweg.
0: Übrigens einer meiner Sternzeichen, Skorpionregenten ja, mit Mars zusammen, toll. um mal wieder ein bisschen Aspro einfließen es zu lassen. Das war auch einer
1: meiner Lieblingsplaneten, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir acht Planeten, wir haben acht Geschwister, die Venus, Stern der Liebe, also wir können auch mal ins Galaktische abdriften.
0: Aber der Morgenstern von christlicher Symbolik, um dann noch wieder ein bisschen was Theologisches einzuflechten, steht ja für die Maria. Und dass diese weibliche Liebe dann speziell auch mit diesem Mädchen verbunden wird und diese unschuldige Liebe. Mhm. Ja.
1: ja, Liebe ist auch auf jeden Fall das Stichwort. Es ist eben die Liebe, die die Brüder erlöst. Und damit können wir sagen, wir haben auf jeden Fall eine Form von Erlösung im Märchen an dieser Stelle schon mal gefunden. Diesmal ist es etwas spezifischer die Geschwisterliebe, nicht wie wir sehr häufig haben, die Liebe zwischen Frau und Mann. Und was die Liebe in diesem Fall letztlich ausmacht, finde ich, zeigt das Märchen auch sehr gut, denn es geht ja um Mitgefühl, Selbstlosigkeit und Standhaftigkeit.
0: Ja, und ich finde das schön, dass das hier in einem nicht romantischen Kontext dargestellt ja. wird. Man so die Beschwüre, ja, ich würde für dich bis ans Ende der Welt gehen und am Ende kann man da überhaupt kein Brücklein <lacht> drüber bauen. Ne? Aber <lacht> sie macht es wirklich aus wirklicher Familienliebe mhm. auf platonischer Ebene. Das, finde ich, macht es noch mal wertvoller irgendwie. Finde ich ja. auch, ja. Ja, ich hatte die schöne Aufgabe, wie so oft, mich mit Adaptionen auseinanderzusetzen, die die sieben Raben erfahren haben und bin wieder einmal auf eine unglaubliche Fülle gestoßen. Und ich habe mir jetzt wirklich nur ganz wenige Sachen rausgesucht, also aus persönlichen Gründen, weil ich die hm. einfach schön finde. <lacht> und ein bisschen Elena habe ich auch noch eingebaut. Ja. Wir wollen dich ja nicht ganz vernachlässigen <lacht> im neuen Jahr. <lacht> ja, Jenny. Wir müssen mal gucken, ob wir dich noch besser irgendwie einbringen können. <lacht> <lacht> Guter Vorsatz fürs neue Jahr. Es ne?
2: geht ja hier sowieso nicht nach meiner Nase. Eben,
0: genau. Nein, sie oder, Elena? <lacht> ja. Die erste Adaption, die mir sofort in den Sinn kam, ist eine Oper mit dem Namen Die Sieben Raben, Opus 20 von Josef Gabriel Reinberger, der von 1839 bis 1901 gelebt hat der relativ unbekannt ist. Also ich kenne ihn aus dem Chor. Wir haben eine Messe mal von ihm gesungen. Aber das ist, glaube ich, auch das einzige halbwegs bekannte Stück von ihm. Sehr schön zu singen, auch schön zu hören. So ein doppelchöriges Werk ist das. Diese Oper hatte die Ohrführung 1869 in München. Es gibt leider keine Gesamtaufnahme dieser Oper. Es gibt nur eine Einspielung der Ouvertüre. Also ich habe mal in die Noten reingeschaut. Ich finde, es wird sich durchaus mal lohnen, die einzuspielen. Aber irgendwie... Gibt es da bislang keine. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Jahren mal. Aber die Ouvertüre packe ich auf jeden Fall in unsere Spotify Playlist, die wir auch in diesem Jahr wieder, wir haben dann eine neue fürs Jahr 2024. Die wird wieder mit Musik aus den Hörspielen bestückt und zu den Märchenkunden machen wir dann so assoziativ Stücke, die unserer Meinung nach sehr gut dazu passen. Eben jetzt diese Ouvertüre. Dann gibt es auch Verfilmungen. Ich habe jetzt zwei- bzw. dreimal exemplarisch ausgewählt. Eine historische, ein Puppentrickfilm, der Brüder Diehl aus dem Jahr 1937. Das ist der erste abendfüllende Puppentrick-Spielfilm der Filmgeschichte. Also Stop-Motion richtig, in schwarz-weiß. Wir haben den auch mal vor ewigen Jahren geschaut, aber ne, ihr erinnert euch, glaube ich, nicht mehr so ganz. So ein bisschen
2: kann ich mich noch dran erinnern, ja.
0: Also an sich ist der sehr düster hat aber so dramaturgische Schwächen, ist so ein bisschen langatmig. Auch im Lexikon des internationalen Films wurde das so ein bisschen als, ja, als Übung für den Puppentrickfilm gewertet. Da wird aber die Handlung auch mit den anderen Märchen, die ich bei den Vergleichen gesagt habe, also sechs Schwäne, zwölf Brüder, wilden Schwäne, verknüpft. Und sie muss auch eben schweigen und Brennnesselhemden für ihre Brüder nähen. Und am Ende wird sie dann aber auf dem Scheiterhaufen erlöst. Ist als filmhistorisches Zeugnis total interessant. Wie gesagt, der ist, glaube ich, ungefähr 80 Minuten lang. Hätte man dramaturgisch etwas günstiger hm. aufarbeiten können. Aber wenn ihr den mal sehen könnt, ich würde es euch empfehlen. Auf jeden Fall. Das ist echt, also für die damalige Zeit sowieso, ist es echt unglaublich. Ich hätte niemals diese Geduld gehabt. Die haben auch mehrere Jahre dafür gebraucht, bis alle Sequenzen im Kasten waren. Gibt es auch auf DVD. Werden wir euch auch auf Instagram vorstellen. Dann, um. Innen das Herz ein bisschen höher schlagen ja so zu lassen, so <lacht> gibt es eine tschechische Verfilmung von 1993 nach der Version von Boschina Nemtsova. Also die weicht ein bisschen ab. Am Anfang spielen die sieben Brüder draußen und werfen sich Holzklötze hin und her und die Mutter backt Brot, ist hochschwanger eben mit dem Schwesterchen und ein Holzklotz fliegt in den Brotteich und die Mutter ist darüber so erbost, weil sie sagt vorher auch, das Brot ist wie das Leben und ist so erbost und da verflucht die Mutter eben dann die Kinder in die Raben. Der tschechische Titel ist Zedmuro mhm. Krkavzu. <lacht> ich hoffe, ich spreche, ich spreche es <lacht> halbwegs richtig aus. Und die Schwester hat hier auch einen Namen, Bohdanka. Das heißt ja Gottesgeschenk und das betont noch mal diese besondere Stellung der Schwester innerhalb der Familie. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, es war tatsächlich, ich sage oft Lieblingsfilm und so, aber das war wirklich, glaube ich, mein aller, allerliebster Lieblingsfilm. Ich habe den so geliebt. Ich fand die Bordanka immer super hübsch mit ihren langen, schwarzen Haaren. Und es gibt einfach diese ikonische Szene. Das ist ähnlich wie, was macht mein Kind, was macht mein Reh? wo sie einfach die ganze Zeit schweigt und nur näht und näht und näht. Und dann soll sie verbrannt werden und die zünden einfach den Scheiterhaufen an. Und in dem Moment ruft sie meine sieben Brüder. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und alle so, oh, die kann ja doch doch reden. Was ist los? Das war einfach für mich als Kind so ein Gänsehautmoment Also ich fand diesen Film so toll. Und dieser Film ist auch der Grund, warum ich das Märchen so gerne mag. Weil wenn ich, glaube ich, nur die Brüder-Grimm-Fassung gekannt hätte... Hätte ich vielleicht gesagt, ja, ist nett, aber mehr auch nicht. Und für mich sind die sieben Rahmen tatsächlich dieser Film.
0: Also ich kenne den Film auch aus der Kindheit... Und ich habe mich erinnert, dass ich den Prinzen, den Schauspieler, ziemlich heiß fand, damals schon irgendwie. Okay,
1: darf ich das sagen? Ich fand den immer sehr hässlich.
0: Lass mich ergänzen. Ich habe jetzt, also den gibt es leider nicht auf DVD, Nein. also zumindest nicht mit deutscher Synchronisation. Ja. Auf Tschechisch gibt es den durchaus, habe ich gesehen, aber eben die deutsche Synchro ist auf DVD nicht erhältlich. Ja. Aber man kann den auf YouTube zum Beispiel schauen. Und das habe ich dann auch oh. getan und dachte mir... Hm. Gut, dass sich der Männergeschmack dann doch entwickelt hat. Ja, der, der ist nicht so. Nee, also, wirklich nicht. Also damals dachte ja. ich mir, oh, keine Ahnung, mhm. ich weiß es nicht. In diesem
1: Film laufen halt auch ganz viele aus diesen anderen Märchen zusammen, ne? dass sie die Brennnessel pflücken genau, ja. muss und dabei nicht genau. schreien darf, mhm. ähm, dass sie eben verbrannt werden soll. Das ist ja eigentlich so eine Mischung aus sieben Brüder, sieben, äh, sieben Raben, zwölf, zwölf Brüder, Brüder sechs, sechs Schwäne, genau. Schwäne, genau.
0: genau. <lacht> so, <rum. lacht> so viele Zahlen und Tiere.
1: Und da kommt ja auch noch ein bisschen so diese Hexenthematik mhm. mit rein. Also die treibende Kraft ist ja da die Schwester, die ist ja die Böse. Also wir haben ja so ein genau. Bettel, böse schwester und Braut die sich nicht leiden können. Genau. Und dann äh, wird doch das Kind noch mit einer Katze ausgetauscht und deswegen soll sie verbrannt werden. Also sie verarscht ihren Bruder auch noch und sowas. Das fand ich immer super spannend.
0: Also filmisch finde ich den ganz cool. Der ist schon ziemlich 90er irgendwie. Ja. Außer von der Musik. Der ist komplett mit synthetischer Musik. Die ist aber eigentlich ganz cool gemacht. Lehnt sich so ein bisschen teilweise an Bach-Orgelwerke an und so. Hat so, so düstere Momente auch, finde ich. Also mir gefällt der auch.
2: Mhm. Ich würde den auch gerne mal wieder gucken.
0: Können wir gerne mal da ja. machen.
2: Haben wir den nicht mal zusammen auch geguckt?
0: Wenn, dann ist das schon wieder sehr lange her.
2: Ich wüsste also, weil nicht, wo, ich, weil... Ja, weiß ich, ich, ich ja nicht. im Video habe
0: ich den nicht. Ich auch nicht mhm. mehr.
2: Okay, weil ich habe nämlich das Gefühl, ich hätte den auch irgendwie gesehen, aber... Vielleicht als Kind. Nee, ich kenne den von früher mhm. nicht. Deswegen habe ich mich ja auch gerade gefragt, warum ist für mich die sieben Raben nicht dieses Grimm-Märchen, sondern eher die, die sechs mhm. Schwäne dann... Mhm. Weil ich das auch kenne, dass sie dann auf dem Scheiterhaufen und mit dem Prinzen und dann spricht sie nicht, weil sie das nicht darf und dann wirft sie diese Hemden, weil ich das auch in Erinnerung habe. Als wir das eingelesen haben, habe ich so gedacht, hm,
0: das da doch also was. die Version <lacht> und auch mit dem Glasberg
2: und so, das kenne ich gar nicht mhm. so richtig von früher. Ja,
0: guck mal, wie sich da die Fassungen mischen, ne? ja. lustig. Es gibt auch eine recht gelungene Fassung aus dem Jahr 2015, auch eine tschechische Produktion, die habe ich vor einigen Jahren Mal gesehen in der ARD-Mediathek. Die ist natürlich ganz anders aufgezogen als diese 90er-Jahre-Fassung. Eher so ein bisschen Kostümschinken und so. Und auch so ein paar, ja, ich weiß nicht, ob das dann bei Kindern tatsächlich als lustig wahrgenommen wird oder nicht. Also er hat so ein paar pseudo-humoristische Elemente, würde ich sie mal nennen. Kann man sich aber mal angucken, wenn der auch wieder in der Mediathek ist. Also ist nicht ganz schlecht. Also von, von der Ausstattung wirklich traumhaft. Dann gibt es noch zwei Sachen, die ich erwähnen muss, weil sie eben auch aus meiner Kindheit mal wieder stammen. Und zwar gibt es mindestens zwei, aber auch sicherlich noch einige andere schöne Hörspiele. Und zwar das Hörspiel... Was mich mit den Sieben Raben bekannt gemacht hat, deswegen kenne ich diese klassische Grimm-Fassung tatsächlich als frühestes, ist eine Aufnahme des Landestheaters Klagenfurt von einer Schallplatte aus der Kindheit meiner Mutter. Die ist auch ganz kurz, es sind aber ganz viele Reime drin. Das war typisch für dieses Ensemble. Da wurden viele Sachen in Reimform gepackt. Auch von Herrn Röschen zum Beispiel gibt es eine ganz tolle Fassung, auch mit schöner Musik. Und die hat mich eben mit dem Märchen und auch meine Mutter schon mit dem Märchen vertraut gemacht. Also aus den 60er Jahren ist die Aufnahme. Und eine Empfehlung habe ich auch noch und zwar aus dem Hause Kiosk. Ne? Benjamin Bibi lässt grüßen. Gibt es eine ganz tolle Fassung aus den 1980ern mit Joachim Notke auch als Erzähler. Die ist auch echt hörenswert. Die cool. gibt es auch digital, also CD oder bei Streamingdiensten. Die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen.
2: Da muss ich die unbedingt mal hören.
0: Schicke ich dir gerne den Link.
2: Ja, gerne.
1: <lacht> Von Herzen gern.
2: <lacht> So, und wie ihr ja rausgehört habt, sind die Raben zentral in dem Märchen, das wir euch eingelesen haben, vielleicht auch zentral in dem einen oder anderen Märchen, das wir euch gleich noch vorstellen. Ich will ja nicht spoilern. Aber deswegen habe ich mir heute die Frage gestellt, welche Bedeutung haben Raben?
0: Jenny hat eine Frage.
1: Das ist eigentlich auch die wichtigste Frage, wenn es um sieben Raben geht. Das stimmt.
2: Der Rabe gehört zu den interessantesten Tieren der Märchen- und Sagenwelt und hat schon immer eine wichtige, wenn auch zwiespältige Rolle gespielt. Trotz seiner Schlauheit und List hat der Rabe ein negatives Image, was sich bis heute noch in unserem Sprachgebrauch zeigt. Zum Beispiel Unglücksrabe, Rabenschwarzer Tag, Rabeneltern, Galgenvogel. Auch mythologisch ist der Rabe in unserer Kultur verankert, weil der nordische Gott Odin sich neben Wölfen und einem Pferd mit zwei Raben umgibt.
0: Das Pferd von Udin hat übrigens acht Beine. <lacht> Sleipnir.
2: Ist, <lacht> Ist ja cool. Diese wurden Hugin, Gedanke, und Munin, Erinnerung genannt und saßen jeweils auf seiner Schulter.
0: Da muss ich kurz eingreifen. <lacht> Erinnert ihr euch noch an meine Flamingo-Pantoffeln? Ja. Ich habe so schöne plüschige Flamingo-Pantoffeln ja, mit, mit so Hälsen drauf und die heißen auch Hugin und Munin. Okay. Aber das als ne, Erwähnen zwischendurch nur.
2: Und lässt du die auch morgens immer zu dir fliegen und Natürlich, dir zutragen, die tragen mir die Weisheit der, der, der Welt, Welt zu, gibt. klar. So hat nämlich Odin das gemacht. Auch sind die Raben an mythischen Schöpfungsprozessen beteiligt und ihr Wirken ist hier positiv, weil sie Dinge erschaffen und Licht bringen. Sie behüten und beschützen auch die Kultur. Der Rabe ist ein beliebtes Tier, in den sich ein Verwünschter verwandelt. Also es gibt einige Rabenmärchen, habe ich festgestellt. Ich habe auch von Christian zur Vorbereitung ein Buch ausgeliehen, das Märchen von Raben heißt. Wie ist nochmal der Autor Christian?
0: Das ist herausgegeben von Christel und Thomas Bücksteg.
2: Also ein sehr interessantes Buch, wenn ihr da vielleicht weitere Infos euch holen wollt. In der Literatur gibt es auch außerhalb von Märchen Geschichten mit Raben, zum Beispiel Ottfried Preußlers Krabat. Es gibt aber auch negative Darstellungen von Raben, zum Beispiel, weil sie ja Aasfresser sind. Aufgrund der Form ihres Schnabels können sie keine Tiere jagen, sondern sind darauf angewiesen, was so in der Natur zu finden ist. Steht der Rabe auch für Trauer oder für Tod? Im Märchen erscheint er oft im Kontext der Motive Seelenreise, Höllenfahrt oder auch Verdammnis.
0: In der Bibel kommt der Rabe ja auch vor, das ist der Vogel den Noah als ersten Ausschick, der dann nicht zurückkommt. Die Taube bringt dann ja am Ende den Ölzweig und der Rabe fliegt aber einfach weg.
2: Der ist ja doof. <lacht>
1: Unterstützt ja dann das negative Bild. Genau. genau. Ja, und im Märchen, die sieben Raben, ist es ja auch negativ. Ne? Wir haben durch diesen Fluch dieses Mystische, was den Raben umgibt und er steht ja auch für. Trauer, weil die Brüder halt weg sind. Er steht für Pech, weil das Pech quasi damit über die Familie gebracht wird.
0: Das Schwarze ist im Märchen ja meistens eben auch negativ behaftet. Dieses Binäre, was da eben immer auftaucht. Ne?
1: Ja. Ja, ist eigentlich schade,
2: dass sie die Schlauheit und die List des Rabens nicht nutzen konnten, um vielleicht noch ein bisschen einen positiven Aspekt reinzugeben. Stimmt, das machen die Brüder ja gar nicht. Die sitzen nee. halt einfach
1: da in ihrem Glasberg und
2: warten. Deswegen habe ich gerade gedacht, eigentlich könnten sie ja irgendwie die Schlauheit nutzen, um vielleicht irgendwas mhm. zu machen, aber dann wären sie halt nicht mehr so passiv. Ne?
0: Aber vielleicht kann mein Märchen, was ich euch gleich vorstellen werde, das Rabenbild ein bisschen retten.
2: Ich ja, hoffe. Dann leg mal los. <lacht>
0: Denn ich habe euch das Grimm-Märchen Die Rabe mitgebracht. Ja, ihr hört richtig, Die Rabe. Also ne, ich mhm. weiß nicht, gibt es im heutigen Deutsch eine weibliche Form? Die Rabin, Räbin oder so? Oh, keine ich glaube Ahnung. nicht. Ne? Wir würden heute eher das Rabenweibchen sagen, mhm, denke wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich, ja. Aber eben bei den Grimms im alten Deutsch ist es Die Rabe. Es ist das Kinder- und Hausmärchen 93 und hat gleich zwei ATUs. Nämlich die Nummer 400, Mann auf der Suche nach der verlorenen Frau, und ATU 518, Streit- um Zaubergegenstände.
1: Mhm. Klingt schon vielversprechend, mhm. oder? Ja.
0: Das Märchen stammt aus der Leinegegend. Wahrscheinlich wurde es von dem Pfarrer Georg August Friedrich Goldmann an die Grimms erzählt. Es ist ein bisschen verworren, muss ich zugeben. Aber ich finde es ziemlich cool. Es ist eines der unbekannten Märchen. Also sehr unbekannten Märchen. Ist auch in, weiß nicht, die schönsten 50 Märchen der Grimms oder so nie drin. Ein bisschen kann ich es nachvollziehen, weil es eben doch recht komplex ist. Und ich habe mir ein paar Deutungen erhofft, die ich aber nicht gefunden habe. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr mir ja auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also ne? ich finde es echt an einigen Stellen etwas schwer zu entschlüsseln. Also eine Königin hat eine Tochter, die ist aber leider unartig. Und deswegen verwünscht sie in eine Rabe. Soweit so logisch, ja. ne? Das <lacht> kennen das <können> wir schon, <lacht> Genau. <lacht> also hier ist es auch wieder dann eben nicht wie bei der grimm der Vater, sondern eher wieder bei der tschechischen Fassung die Mutter, die das Kind verwirrt. Die Rabenmutter. Genau, richtig. Ja, genau. Ähm, ein Mann, wie es heißt, der nicht näher beschrieben ist, trifft dann die Rabe im Wald und sie berichtet ihm von ihrem Schicksal, wer sie eigentlich ist und bittet ihn, sie zu erlösen. Und zwar soll er im Wald zu einem Haus gehen, wo eine alte Frau wohnt und sie wird ihm Essen und Trinken anbieten, das er aber ausschlagen soll. Und an drei Tagen wird sie um 2 Uhr mittags in einer Kutsche vorbeifahren. Erst mit vier weißen, dann mit vier roten, dann mit vier schwarzen Hengsten.
1: Mhm.
0: Klammer auf. Das hat mich so ein bisschen an das Märchen Die schöne Vasilissa erinnert, wo am Haus der Baba Yagar erst ein weißer Reiter, ein roter Reiter und ein schwarzer Reiter voranreiten. Was in dem Märchen auch von der Baba Yagar als Morgen... Sonne und Nacht interpretiert mhm. wird. Also, wir haben ja so eine Tageszeitenabfolge, scheinbar. Klammer zu. <lacht> Der Mann, ne, wir haben ja schon oft hier darüber gesprochen, dass die Männer in Märchen nicht immer so gut wegkommen. Er schafft es nicht, also er schlägt das Essen und Trinken nicht aus, sondern isst und trinkt eben und schläft und ist nicht wach, wenn sie da vorbeifährt und kann sie so eben nicht erlösen. So, und beim dritten Tag legt die Rabe dann neben den schlafenden Mann ein Brot, ein Stück Fleisch und Wein. Und zwar sind diese drei Sachen so beschaffen, dass sie nie leer werden. Also das Brot wächst immer nach, das Fleisch und die Weinflasche füllt sich auch immer. Dazu legt sie auch einen Ring wieder und einen Brief. Da haben wir auch wieder einen Bibelbezug. Das ist mit dem Urias Brief im 2. Samuel vergleichbar. Und in diesem Brief der wohl eine spätere Zutat ist, weil ja da irgendwie eine allgemeine Lesefähigkeit auch vorausgesetzt wird, schreibt sie ihm, dass sie jetzt im Schloss von Stromberg wohnt mhm. und da erlöst werden kann.
1: Ja, schön, dass sie schreiben kann, ne?
0: Ja. Ich muss
2: auch sagen, ich finde es auch lustig mit der Kutsche, ne? Ja. Dass sie als Rabe, der ja fliegen kann, ja. Ist so eine Kutsche... Ja, <lacht> ja finde <und> ich auch. <lacht> das ich habe mich da
0: gefragt, ist. ob sie dann in ihrer Rabengestalt da drin sitzt oder ob sie da vielleicht dann schon wieder in der Menschengestalt sitzt und dann... also das konnte ich auch nicht auflösen. Ich stelle sie
1: mir auch gerade irgendwie eher wie eine schwarz gekleidete Frau vor, die so einen Flügelumhang hat oder so, aber ja. nicht wirklich ein Rabe ist. Ja, sonst ist schwierig. Passt es ne? Ja, ja, an. irgendwie
0: schon. Ne? Ist nicht so unser Bild, was nee. wir so haben. Ne? Ja. Jedenfalls hat der Mann aber keine Ahnung, wo dieses Schloss sein soll. Und er zieht aber in die Welt. Und des besten Willens ist es jetzt diesmal auch wirklich zu schaffen. <lacht> Er, Diesmal klappt es. Genau. Er kommt wieder an ein Haus, wo ein Riese vorsteht und sagt, Mensch, gut, dass du kommst, ich habe Hunger, ich möchte dich auffressen.
1: Wie, Pfeife, Genau. Five. Richtig. Ich rieche Menschenfleisch. Richtig.
0: Der Mann sagt aber, Mensch, musst du gar nicht, ne? Ich, ich habe hier nämlich Brot und Fleisch und Wein, genau. die nie leer werden. Und mit Hilfe dieser drei Zaubergegenstände. Essenssachen, <lacht> die ja von der Rabe stammen, also auch das schafft er nicht, alleine nur mit Hilfe, sättigt er den Riesen eben und sagt, ja, ach, gut, das ist ja schön, Da bin ich jetzt satt, da muss ich dich wirklich nicht mehr fressen. Und der Mann erzählt dem Riesen eben, ich bin auf dem Weg zum Schloss von Stromberg, weißt du denn nicht, wo das ist? Und dann sagt der Riese, Mensch, ich habe oben ganz viele Landkarten, ich gucke mal nach. Und er stöbert und stöbert, findet aber nichts. Und er will schon weiterziehen, der Mann, dann sagt er, Mensch, warte, der Bruder des Riesen kommt bald vorbei, der hat noch bessere Landkarten. Und dann wartet ihr eben ein paar Tage, der Bruder des Riesen kommt und der guckt auf seine Landkarten und findet das Schloss von Stromberg und sagt dir, ja, das ist aber 1000 Meilen weit weg.
1: Also es ist ja mega interessant, dass wir hier eine ganz klare Ortsbezeichnung haben. Ne? Total. Das ne? ist ja für Volksmärchen nicht typisch.
0: Und Brief und Landkarte. Ja, ja. Also wirklich total untypisch. Hm. Ne? Naja, aber wie soll der Mann 1000 Meilen weit kommen? Der Riese... Bietet sich an und trägt ihn bis auf 100 Stunden an das Schloss heran. Da muss er leider umkehren, weil er noch was anderes zu tun hat. Also ein bisschen Weg legt er dann auch zurück aus eigener Kraft.
2: Musste auch mal was machen.
0: Genau. Und er kommt eben dahin und sieht, dieses Schloss Stromberg steht auf einem Glasberg. Also auch mhm. noch ein Motiv, was sich wiederfindet. Ja, er sieht aber, Mensch, ich komme da nicht hoch und baut sich da eine Hütte am Fuß des Berges und wartet erstmal auf Eingebung. Wie der Zufall es so will, streiten sich irgendwann drei Räuber in der Nähe. Und er ruft dann, Gott sei mit euch. Und die denken, Hä, was ist denn da los? Wer ist denn da? Und dann noch zwei und zweites und drittes Mal. Und dann fragt er sie, ja, warum streitet ihr euch denn so? Also die hauen sich da wirklich und auf den Kopf und so weiter. Die sagen, ja gut, wir haben drei Sachen hier. Ein Stock, mit dem man alle Türen öffnen kann, einen Mantel, der unsichtbar macht und ein Pferd, auf dem man überall hinreiten kann kannst du unseren Streit lösen, so wollen wir dich irgendwie belohnen. Und er lässt sich die drei Sachen dann zeigen, um zu sagen, ja, ich will mal ausprobieren, ob das funktioniert. Er sitzt dann auf dem Pferd mit dem Stock in der Hand, wirft sich den Mantel über, es unsichtbar und verdrischt die dann erstmal und sagt, ihr Idioten, ihr Schweine, ihr Räuber, ne, ihr habt das gar nicht verdient. So, wir erinnern uns, ATU 518, Streit um Zaubergegenstände. Mhm. Also, er reitet dann unsichtbar den Glasberg hinauf zum Schloss Stromberg, öffnet mit dem Zauberstock dann das Tor. Weiterhin unsichtbar legt er den Ring in den Kelch, aus dem die junge Frau dann, also nicht mehr in Rabengestalt, dann trinkt. Und sie sagt, Mensch, das ist doch der Ring, den ich dem Mann gegeben mhm. habe.
1: Ja, wie bei den sieben Raben.
0: Genau, er gibt sich dann zu erkennen und am Ende haben wir natürlich eine schöne Hochzeit.
1: Huh.
0: ja. Krass. Also ein ziemlich verworrenes Märchen mit ja. mehreren Episoden, die sich mir nicht alle so ganz erschließen, muss ich sagen. Ja. Leider hat Drewermann das Märchen nicht gedeutet. Das hätte mich echt mal interessiert. Ja. Und ich habe da auch, ähm, wie so oft, das Handbuch zu den Kindern und Hausmärchen von Hans-Jörg Uther konsultiert. Aber da wurden viele Motive auch nicht so aufgelöst, wie ich mir es erhofft mhm. hätte. Aber ja. ich fand es nach wie vor trotzdem richtig cool. Und diese Doppelung von Motiven eben auch, wie wir sie aus den sieben Raben kennen. Es ist aber... Trotzdem ein ganz anderes Märchen, finde ich.
2: Aber wodurch hat er sie jetzt genau erlöst? War das die Übergabe des Rings?
0: Ja, weil er dann doch den Glasberg eben erklommen hat und sie da im Schloss gefunden hat. Und der Ring war ja nur das Erkennungsmerkmal, dass er wirklich da ist. ne? Dass sie ihn auch dann daran erkennen konnte.
2: Also, dass er sie quasi aus dem Glasberg befreit genau, hat. Genau,
0: richtig. Ja, ganz genau.
2: Weil vorher war sie ja gar nicht im Glasberg. Also, ich habe mir so ein bisschen gedacht... Nee, er sie wurde quasi
0: dann nochmal verwünscht, weil er sie dann eben nicht erlösen konnte mit dem Kutschmotiv. Mhm. So ähnlich hatten wir das ja auch beim Eisenofen, dass sie dann ja den Prinzen aus dem Ofen da freigekratzt hatte mhm. mit dem Messerchen, dann aber zu Hause mit dem Vater nur drei Worte hätte sprechen dürfen und er wurde dann auch ans Ende der Welt wieder verwünscht mhm. dadurch. Ne? Also das ist ein Motiv, das häufiger wohl vorkommt, dass die Erlösung auf Anhieb nicht so klappt oder auch gar nicht klappt und dann dadurch eine zweite andere Verwünschung hm. eben stattfindet. Also dann auch eben eine neue Erlösung nötig wird. Ne?
1: Aber die Erlösung oder die Form von Erlösung ist, sind das jetzt die magischen Gegenstände? Ist es, weil er sie liebt und sich deswegen auf diesen ganzen Weg gemacht hat?
0: Also ich glaube, es ist beides. hat ja, ne? das ja auch gesagt, bei den Männern ist es eigentlich eher so, dass die magischen Gegenstände da helfen und tatsächlich helfen die ja, also wir haben ja, zweimal drei Gegenstände, einmal von der Rabe selbst, dieses Essen und den Wein, und dann die drei Sachen von den Räubern. Mhm. Aber die Liebe ist natürlich das Motiv. Von daher würde ich ja. die tatsächlich da nicht ganz außen vor lassen.
1: Ja, man könnte natürlich auch so die Gegenstände einfach als Hilfsmittel genau. wählen. Ne? Das ja, ist wahrscheinlich richtig. einfach eine Frage, wie man es definiert. Aber
0: ohne die hätte er es nicht ja, geschafft. Genau. Ne?
2: Also so hätte ich das verstanden, weil sie muss ja schon von ihm erlöst werden. Und das kann er halt nicht einfach so, weil das zu schwierig mhm. ist. Und deswegen braucht er... Diese
1: Sachen. Aber er muss bereit sein, das alles auf sich zu nehmen genau. und das würde er nicht nur tun, weil er magische Gegenstände hat, sondern weil sein Motiv eben die Liebe ist. Genau. Okay, also Liebe, Liebe, Liebe mit Magie. Was ja. hast du zu bieten, Jenny? <lacht>
2: nee, aber ich wollte noch mal ganz ja. kurz dazu sagen, ich finde das irgendwie lustig, weil er ja so vollkommen nichts kann. Ja? Ja. Er kriegt es ja. ja echt nicht <lacht> hin. Ja. Dann, dann isst er und trinkt da ständig und du denkst ich dir so... Ich kann das
0: nachvollziehen. Ich habe ja auch hier schon mal offen kundgetan, dass ich eine kleine Fressbacke bin. Ja, aber doch nicht,
2: wenn du jemanden retten musst. musst du, halt du brauchst auch Kraft und Energie dafür. Dann musst du dich mal zusammenreißen.
0: Wenn ich die Wahl hätte zwischen meinem Prinz Silberlocker und einem guten Sauerbraten, ich weiß nicht, was ich will. Nein, natürlich weiß ich schon. Und dann
2: kriegt er noch da die Gegenstände von ihr und kriegt es dann immer noch nicht gebacken. Also ich habe mir gedacht, ey, hättest du dich mal... Ja, aber vielleicht retten. soll das
1: auch einfach nur noch mal untermauern, wie unmöglich quasi diese Situation ist, in der sie sich ja. befindet und wie schwierig das ist, sie zu erlösen und dass das ohne bestimmte Mittel einfach gar nicht möglich ist. Okay,
2: er ist nicht ganz so ein Volllappen. Ja, hm. vielleicht. Hm.
0: Also wie gesagt, Drewermann hat es leider nicht interpretiert. Ich habe auch keine andere schöne Interpretation mhm. gefunden. Was ich mir zusammengereimt habe, war eine Erlösung von einem Kindheitstrauma von einer schwierigen wirklich in dem Sinne Rabenmutter. Mhm. Mhm. Auch wenn ja. Raben eigentlich als Vögel also keine schlechten Eltern sind, sondern sich gut um ihre Jungen kümmern tatsächlich. Mhm. Das ist ein ihr Glaube.
2: Also könnte es ja ein bisschen in deine Kategorie Erlösung aus einer schlechten Situation oder ja, schwierige Lebensumstände, ne?
1: auch sein ja und ist ja, sich auch eine von sich
0: selbst, glaube ich, ne, dass das Trauma so ab ja. gelegt werden kann.
1: Ja, und auch Erlösung von Verzauberung, weil ja, sie Ja, genau, es, eine Rabe. Genau,
0: ganz viele Ebenen.
1: Ja, also ganz viele Kategorien. Also ja. sagen wir mal so, so komplex wie das Märchen ist, so passt das auch in mehrere Kategorien.
0: Dann habe ich ein Paradebeispiel für Erlösung ja. gefunden. Applaus,
2: Applaus. <lacht> so Jenny, jetzt musst du nachlegen. <lacht> mein Märchen ist heute der faule und der fleißige. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat denn das jetzt mit Erlösung zu tun? <lacht> ja, das Märchen ist auch von den Grimms und steht an Stelle 119a der Kinder- und Hausmärchen. Es waren einmal zwei Handwerksburschen, die immer zusammenbleiben wollten. Während der eine gearbeitet hat und immer pünktlich aufgestanden ist, trieb sich der andere auf Partys rum und schlief <lacht> bis mittags. Eines Abends war der Fleißige noch unterwegs und sah etwas unter einem Geigen liegen. Als er näher kam, sah er, dass es sein Kumpel war, der nackt und besoffen sein, wie man das halt so macht. Der nackt und besoffen seinen Rausch ausschlief. Also deckte er ihn mit seinem Mantel zu und blieb bei ihm. Da hörte er zwei Raben. Der eine sprach: Gott ernährt, und der andere, tu danach. Dann fiel der eine Rabe vom Galgen und der andere kümmerte sich um ihn und gab ihm zu fressen. Der Handwerksbursche fragte den kranken Raben, warum es ihm so schlecht ging, und dieser antwortete, »Weil ich nichts tun wollte und glaubte, die Nahrung käme doch vom Himmel.« Die Handwerksburschen nahmen die beiden Raben mit in den nächsten Ort. Während der eine Rabe stets fleißig nach Futter suchte und sich jeden Morgen badete und putzte, saß der andere Rabe verdrießlich in der Ecke und sah immer zerzaust und struppig aus.« <lacht> Nach einiger Zeit mochte die Tochter des Hausherrn den fleißigen Raben so sehr, dass sie ihn küsste. <lacht> daraufhin verwandelte sich der Rabe in einen Mann. Er erzählte, dass sie beide ihren Vater beschimpft hatten, der sie daraufhin verwünscht hatte, und sie sich in Raben verwandelten. Fliegt als Raben umher, solange bis ein schönes Mädchen euch freiwillig küsst, sagte er. Also war der eine erlöst, den faulen Ungewaschenen wollte aber keine küssen und er blieb bis zu seinem Tod ein Rabe. Das nahm sich der faule Handwerksbursche zur Lehre und war von nun an fleißig und ordentlich.
1: Das ist cool.
0: Mit eindeutiger pädagogischer Absicht, ja, würde ich mal sagen, total. oder? Ja, Ach,
1: was? Ich finde, an dem Märchen sieht man sehr, sehr gut, warum es eigentlich auch so naheliegend ist, dass Märchen das Thema Erlösung behandeln. Weil letztlich geht das ja komplett einher mit der Aussageabsicht dieser Textsorte. Nämlich, wir wollen euch irgendwie pädagogisch, didaktisch irgendwie etwas vermitteln und euch zeigen, das ist die gute Verhaltensweise und dann passiert das und als Belohnung erhaltet ihr am Ende die Erlösung. Und das ist ja quasi so ein bisschen auch das, was das Märchen einfach als Paradebeispiel unterstreicht. Genau. Also im Prinzip ist es ja so, dass
2: diese Verwandlung und Verwünschung, nur ein vorübergehender Zustand ist, der durch ein positiv gewertetes Verhalten, wie du gerade auch gesagt hast, dann belohnt wird. Mhm. Und es handelt sich ähnlich wie beim Froschkönig um eine Zufallserlösung, weil das Mädchen zufällig da ist, ihn mag und ihn küsst. Mhm. Und damit natürlich auch sein positives Verhalten da nochmal belohnt.
1: Das ist halt total der Kontrast zu die Rabe und die sieben Raben, wo einfach so eine krasse Wanderung, Reise auf sich genommen wird. Das Mädel da am Ende der Welt und Sonne und Mond und Sterne kommen auch noch. Und Finger
0: abschneiden ja, und, Finger und alles. Und Finger auch noch alles, was
1: geht, ist halt <lacht> irgendwie drin. Und hier so ich mal, oh Prinz.
0: <lacht> <lacht> Glück gehabt, ne?
2: Ja. Das ist auch so, zufällig, zack, ja. bums, ist es dann halt passiert. Das
1: genau. heißt auch, die Erlösung ist ja eigentlich nur so ein Zufallsprodukt.
2: Genau, mhm. genau. Und auch so total unspektakulär. Mhm. Also das war auch, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, oh okay, jetzt ist er, jetzt ist er halt ein Mann. <lacht> <lacht> <Das ist klar>. <lacht> <lacht> Und anders als jetzt auch zum Beispiel die Rabe von Christian endet, das Märchen nicht mit einer Heirat. Mhm. Man weiß ja auch gar nicht, was mit den beiden weiter passiert, sondern es wird halt darauf eingegangen, dass Tugend und Fleiß wichtig sind.
0: Und dass sie hübsch ist, sonst hätte es nicht geklappt.
2: Natürlich. Ja. Aber das ist bei Frauen ja immer Grundvoraussetzung. Ja, natürlich,
0: genau. Wenn ich euch so anschaue.
1: Oh. Aber das heißt doch eigentlich, wenn wir meine schlauen Kategorien zugrunde legen, haben wir zwar hier auch erstmal natürlich die Erlösung von einer Verzauberung oder einem Fluch, aber auch so ein bisschen wieder diese Erlösung von sich selbst, weil ja. der Faule einfach lernt, ah, faul sein ist nicht so gut, weil dann könnte mir was passieren. Und er ist halt vielleicht anders als andere Märchenfiguren immer noch so schlau, dass er das nicht erst am eigenen Leib erfahren muss, sondern dass er das antizipieren kann und eben sieht, ah, so kann es einem auch gehen, will ich nicht, also lasse ich es mal. Genau, deswegen ist an dem Märchen auch so interessant, dass man
2: diese Parallelität der Handwerksburschen und der Raben hat. Ja. Weil es ist ja bei den Handwerksburschen ist es so, einer ist fleißig, einer ist faul, bei den Raben ist es so und die Handwerksburschen, bzw. der Faulhandwerksbursche antizipiert das auf sich, was dann passieren kann. Er möchte nicht ewig irgendwie der dumme Rabe sein, der von keinem Mädchen geküsst wird und zerzaust in der Ecke liegt. Also denkt er sich, bin ich mal lieber fleißig.
0: Ich finde es interessant, dass wir diese Katharsis schon im Märchen selbst haben, dass eine mhm. Figur schon diese Katharsis durchmacht ja. und dann ein besserer Mensch wird, wie auch immer, und das dann sich auch auf den Leser oder Hörer eben übertragen soll. Oft ist es ja so, dass dann da was Negatives passiert und wir müssen dann für uns als Hörender und Denkender vielleicht dann nachvollziehen, oh, da könnte man was draus ziehen. Ne? Mhm.
1: Genau, ich finde, das ist halt so doppelt. Ne? Diese Übertragungsleistung passiert nicht nur auf der Leser- oder auf der Empfängerebene, sondern die passiert schon inhärent im Märchen durch genau. diese Figur. Ja, genau. mhm. Was ja auch nochmal so diesen Sinn von Märchen, dass sie uns irgendwelche Lebensbotschaften vermitteln wollen, auch nochmal doppelt. Und ich fand auch sehr interessant, dass man in dem Märchen
2: halt eine misslungene und eine, geglückte Erlösung parallel nebeneinander hat. War das hat auch das selten. Ich ja? so also, fällt
0: nicht. kein anderes Beispiel ein, ehrlich gesagt. Weil oder? ja im
2: Prinzip dann, jetzt wenn es auch mehrere sind, automatisch dann alle erlöst waren. Ja. Am
0: ja. ersten dann vielleicht noch bei Frau Holle vielleicht, so ein bisschen, wenn wir das als Erlösung sehen wollen.
1: Hm. Ja, aber es ist wichtig, dass man sagt, nicht, nee. es klappt nicht und du bleibst halt. Der Rabe, der Baum, der yeah. Stein, was auch immer du bist, in was du verwandelt wurdest? Dann wüsste
0: ich sonst auch nicht, nee. Nee.
1: Ja, Frau Holle, ein bisschen, weil klar, der Fleiß wird
2: belohnt mhm. und die Faulheit wird bestraft. Aber es ist ja keine richtige Aber es Erlösung. ist keine Erlösung. Keine, keine
0: Verwandlung. Im, nee. nee. Also, also die Erlösung... Die Verwandlung kommt ja am Ende durch das Gold und das Pech dann so ja. ein bisschen. Aber,
1: aber da wird ja eigentlich auch nur die Goldmarie genau. aus den schwierigen Lebensereignissen ja. erlöst und die Pechmarie, für die wird es ja noch schlechter. Genau. Also für die mhm. findet ja die Erlösung nicht statt. Nee.
0: Ja, interessant. Ja, cooles, cooles Märchen. Finde ich auch mhm. voll.
1: Und das ist auch ein Märchen, was ich jetzt so gar nicht, auch vom Titel her schon nicht in dieser Kategorie erwartet hätte. Ich auch nicht. Ich habe auch mhm. erst
2: gedacht, ist das nicht irgendwas für unsere sozialkritische, ja, <lacht> keine Ahnung, was Folge.
1: <lacht> Fand ich auch lustig. Cooler Gegensatz auch zu deinem Märchen. Und zu den Seemraben auch.
0: Ja. Und jetzt sind wir mega gespannt, was du <lacht> uns rausgesucht hast, Elena Ja,
1: jetzt komme ich. Ich breche so ein bisschen aus. Bei mir gibt es keine Raben. Oh. Sorry. Es ist ja nicht besonders schwer, Märchen zum Thema Erlösung zu finden. Und ich habe trotzdem sehr, sehr lange überlegt. Ich habe mir erst vor zwei Tagen entschieden, was ich denn dann eigentlich machen möchte. Du hast mir ja auch ein Märchen vorgeschlagen, Christian.
0: Der treue Johannes, wo es auch Raben gegeben hätte. Und ja. auch nochmal eine andere Form von Erlösung. Auch ein ich, ganz tolles Märchen, wenn ihr es nicht kennt, unbedingt lesen oder
1: anhören. Ich war auch wirklich ganz, ganz knapp davor, das zu nehmen und dann traf es mich wie ein Blitz.
0: So kurz vom und, Ziel gescheitert, Ellen.
1: Und ich habe mich für ein Märchen entschieden, das 1957 von der DEFA verfilmt wurde. Ich weiß. Den alternativen Titel, dass Jenny auch noch eine Chance weiß, im weiß. Zauberreich des Berggeistes trägt. Ich weiß. Und dass ich als Kind auch sehr, sehr gerne geguckt habe. Es weist Ähnlichkeiten zu Märchen, Hurleburlebutz von den Grimm's auf.
0: Auch ein tolles Märchen übrigens, ja.
1: Erschien 1801 in der Märchensammlung Feenmärchen und trägt den Titel. Ich habe überhaupt keinen Plan.
2: <lacht>
0: Jenny denkt an das da Pferd mit dem Geweih, an den großen Karpfen, an den Zwerg
2: Gänsemarkt. Nein.
0: Fall ja, hat doch kein Geweih, Mensch. Wo da ein Fisch?
2: <lacht> das ist der einzige. Find.
0: Ich habe von der Hauptdarstellerin sogar eine Autogrammkarte zu Hause. Ach,
2: das mit dem das singende Klingel. Ja! Mit diesem riesen Plastikfisch da, okay. Psst,
0: nicht, das ist eine, eine Perle der Filmgeschichte, Jenny.
1: Ja, einer der wenigen Märchenfilme, die ich kenne, die, weil wir den zusammengeguckt den, haben. Genau. Und deswegen dachte ich, allein um daran äh, zu erinnern, muss ich den nehmen.
0: Okay, Elena, ich kann dir vergeben. Danke. Ach, ich erlöse dich. <lacht>
1: Danke. Okay, aber bringen wir euch mal alle auf Stand. Es geht mal wieder um eine hochmütige Prinzessin, die einen Prinzen abweist, der um ihre Hand anhält und ihr eine Truhe kostbarer Perlen bringt. Die Prinzessin kippt die Perlen auf den Boden, meint, ja, jeder Töpel kann mir ja so eine Kiste bringen, was soll ich damit? Sie möchte lieber das singende, klingende Bäumchen haben. Der Prinz macht sich auf die Suche nach diesem besagten Bäumchen und trifft schließlich auf einen Zwerg, in dessen Zauberreich das singende, klingende Bäumchen steht. Der Zwerg ist bereit, dem Prinzen das Wunderbäumchen zu überlassen. Allerdings unter einer Bedingung. Das Bäumchen wird nur singen, wenn die Prinzessin den Prinzen wahrhaft liebt. Bleibt das Bäumchen stumm, muss der Prinz als Bär im Reich des Zwerges leben. Eigentlich ein bisschen blöde, dass der Prinz dann denkt, ja, das wird schon passen und das Bäumchen dahin bringt.
0: Spricht wieder mal nicht für die Männer im Märchen.
1: <lacht> ah, ja, aber gut, er glaubt scheinbar an das Gute und hat auch ein gutes Selbstbewusstsein und Bringt ihr das Bäumchen vorbei? Ihr könnt euch aber denken, was passiert. Das Bäumchen bleibt natürlich still. Die Prinzessin weist den Prinzen erneut ab und der Prinz wird vom Zwerg in einen Bären verwandelt. Die Prinzessin will dann aber doch irgendwie das Bäumchen haben und schickt ihren Vater los, es dann wieder zu holen. Ja, der Vater kann ihr den Wunsch natürlich nicht abschlagen, hat ja auch einen Grund, warum sie so geworden ist, wie sie ist. <lacht> Und auch er handelt einen Deal aus, allerdings nicht mit dem Zwerg, sondern mit dem Bären. Der Bär überlässt dem König das Bäumchen, möchte dafür aber das erste Wesen bekommen, das dem König bei seiner Rückkehr ins Schloss begegnet.
0: Und da müssen immer alle Alarmglocken klingeln bei allen im Märchen.
1: Richtig, denn es sind natürlich nicht die Hunde, die ihn sonst begrüßen, sondern natürlich seine Tochter. Die will er aber nicht abgeben und lässt sie bewachen und als der Bär merkt, dass er betrogen wurde, holt er sich die Prinzessin eben selbst. Vom Zwerg bekommt die Prinzessin dann ihrem Wesen entsprechend ein hässliches Gesicht und muss sich an für sich selber sorgen. Ach, da hat die doch diese witzige
2: Maske mit dieser fetten Nase und so. Und so ne? grüne, und verschimmelte Haare.
0: Richtig ne?
1: schimmelgrüne
2: Haare. <lacht> stimmt, ja.
1: Ja. Ich, ich fand den Effekt richtig richtig. als Kind richtig cool. Weil ich da, oh, jetzt ist sie Und sie ist ja. wirklich abstoßend. Ja, weil vorher hat sie schon ein recht liebliches Gesicht. Ja, so ein
0: 50 er jahres schönheitsideal gesicht Ja, ja, voll. Mhm. Und
1: dann kriegt sie eben diese krasse, schimmelgrüne Porücke. <lacht> und sie muss eben lernen, irgendwie damit klar. So also nach und nach gelingt ihr das auch. Sie sammelt dann erstmal Früchte, baut den Bären auch mal ein Nachtlager und möchte dann irgendwann auch, dass die Tiere des Zauberlandes auch mal zu ihr kommen und halt nicht immer nur zum Bären. Der Bär sagt ihr, ja, das liegt halt an dir. Du kannst selbst dafür sorgen, dass die Tiere dich mögen, denn Tiere können das wahre Wesen eines Menschen erkennen. Der Zwerg sabotiert die Prinzessin aber mit seinen Zauberkräften. Doch die Prinzessin lässt sich davon nicht ermutigen und gerät dann in verschiedene Situationen, wo sie verschiedenen Tieren aus brenzlicher Lage hilft. Zum Beispiel eben dem besagten Karpfen, der im Teich einfriert. Ich
0: fand das immer so süß. Ich
1: Auch. Aus heutiger Sehgewohnheit. Hat es auch ein bisschen was von so einem Puppentheater schon fast, ne? Ja
0: gut, anders war es eben nicht möglich. Aber für die damalige Zeit, Find ich, ich meine, der ist ja in Farbe auch schon, was ja. für die Zeit auch nicht selbstverständlich ist, weil das einfach teuer war, das Material, ja. ne? und die haben da alles aufgefahren aus dem Fundus was ja. die hatten glaube ich also ich
1: finde sie haben es auch kreativ und Total. mit Liebe gelöst ja. also wirklich das ist schon witzig dieser riesige ja, Fisch ja ist schon ja und nach und nach erlangt sie eben durch diese hilfsbereiten Taten ihre Schönheit zurück fand ich auch ein cooler Effekt wie sie einfach dann geschafft haben dass sie nach und nach mhm. tatsächlich immer so ganz subtil ein bisschen hübscher wird und das findet der Zwerg natürlich gar nicht gut und erzählt ihr schließlich dass ihr Vater schwer erkrankt sei was sich dann natürlich als Lüge herausstellt und die Prinzessin quasi erstmal umsonst wieder zurück ins Schloss geeilt ist, aber nicht ganz umsonst. Denn im Schlossgarten beginnt das Bäumchen zu singen und die Prinzessin kehrt mit dem Bäumchen ins Zauberreich zurück und kann dort mit Hilfe der Tiere, denen sie einst geholfen hat, den Zwerg besiegen und zum Bären zurückkehren. Und das Singen des Bäumchens erlöst den Prinzen von seinem Fluch. Beide kehren ins Schloss zurück und lassen das singende, klingende Bäumchen im Zauberland zurück, damit es denjenigen, der es einst findest, Glück bringt.
2: Oh.
1: Ich finde, in diesem Märchen haben wir ganz, ganz viel, was wir mittlerweile schon ziemlich gut kennen. Es ist natürlich ein Zaubermärchen. Wir haben die hochmütige Prinzessin, die wir vom Schweinehirt oder auch vom König Drosselbart kennen. Wir haben eine charakterliche Wandlung, die durchlebt wird. Es spielt auch eine Pflanze eine wichtige Rolle. Ne? Denken wir an unsere Pflanzenfolge. Also die Pflanze hier wird mit magischen Kräften zu einem ganz entscheidenden Gegenstand in diesem Märchen. Zu dem
0: Erlösungsgegenstand. Ja, genau. Ende, ja. Ja.
1: Und dann haben wir natürlich erstmal so dieses klassische Erlösung durch Liebe-Thema. In dem Fall auch Erlösung durch den Ehegatten, was ja sehr typisch für Märchen ist. Ähnlich wie bei den sieben Raben haben wir hier aber auch eine Suchwanderung, wenn auch in sehr, sehr abgespeckter Form. Denn der Prinz macht sich ja durch den Auftrag der Prinzessin auf der Suche nach dem Bäumchen. Allerdings ist das halt nur ein kleiner Teil der Handlung, nicht wie bei den sieben Raben der Großteil der Handlung. Und wir haben auch hier wieder eine doppelte Form der Erlösung. Also Erlösung von einer Verzauberung, aber auch die Erlösung von sich selbst. Denn die Prinzessin macht eben eine sehr, sehr krasse Wandlung durch und diese ermöglicht ja auch erst die Erlösung des Prinzen und das Klingen des Bäumchens. Und auch hier ist es ja wieder gedoppelt, weil nur, weil sie sich bessert, kann das Bäumchen klingen und nur dadurch kann der Prinz erlöst werden. Also auch hier geht es wieder über einen magischen Gegenstand, eine magische Pflanze und auch nur mit einem Hilfsmittel, nämlich Magie.
2: Und auch das positive Verhalten von ihr unterstützt wird, also auch ein pädagogische Ja, natürlich, total.
1: Ebene. ja. Auf jeden Fall haben Aber wir... Aber auch
0: für beide Ebenen, glaube ich. Also, dass der Prinz vielleicht nicht hätte so doof sein sollen, dass die Prinzessin <lacht> ja. halt merkt, dass sie ein bisschen arschig war. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Was fällt dir ein? Ich bin ja eine Prinzessin.
1: <lacht> Wenn wir jetzt ein Fazit unter das Ganze ziehen, was würdet ihr sagen... Also, wir haben ja Erlösungsbedürftigkeit von Märchenfiguren abgedeckt. Was sind denn jetzt so die Formen von Erlösung? Also, wodurch ist Erlösung möglich?
2: Durch einen geliebten Menschen... Durch einen Zaubergegenstand.
0: Was Aber ich glaube, das geht eigentlich Hand in Hand, wenn man das so ein bisschen tiefenpsychologisch mhm. vielleicht deuten möchte, dass diese Liebe etwas Magisches ist. Ne? Und sich Stimmt, dann so könnte man äußert, das auch sehen. Ne? Ja.
1: Also ich habe gedacht, es sind vielleicht so drei Hauptpunkte, auch da wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit. Als erstes auf jeden Fall die Liebe und die werden wir, wir haben sie ja angedeutet, wir haben sie jetzt nicht ausgeführt, falls ihr euch wundert, warum nicht, wenn sie doch so wichtig ist, das hat einen Grund, das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Also so viel sei schon mal an der Stelle verraten. Da
0: gibt es auch Erlösung und Verwandlung übrigens. Und, und ganz
1: viel Love, aber Liebe auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ja so natürlich, also ja. das ja. haben wir jetzt auch nicht ausdifferenziert, mhm. wir haben ja schon über Geschwisterliebe gesprochen, wir haben über Erlösung durch Ehegatten gesprochen, aber diese ganzen Formen von Liebe im Märchen, das werden wir in der nächsten Folge aufdröseln. Also trotzdem ganz, ganz wichtig die Liebe. Also ohne Liebe geht es fast eigentlich gar nicht. Dann würde ich sagen, ebenfalls auch an den sieben Raben nachvollziehbar ist ein Opfer, das man bringt. Und ich würde auch sagen, es ist ein guter Charakter. Also selbstlose Taten, Hilfsbereitschaft, sowas. Aber auch das finden wir ja in eigentlich so fast allen Märchen, auch die wir heute genannt haben, irgendwie wieder.
0: Ja, sonst wärst du ja gar nicht bereit, irgendwie dich auf den Weg zu machen, durch Richtig. die Welt zu wandern, Opfer zu bringen, dir noch was abzuschneiden oder irgendwo zu warten und dass du da versauerst oder so. Was hätte passieren können?
2: Ne? Also in meinem Märchen war es ja sowieso total stark, aber auch mhm. in, in deinem Märchen, Elena, weil die Prinzessin ja auch so einen schlechten Charakter hatte.
0: Und dass Erlösung oft so eine doppelte Sache ist, also dass nicht nur die eine Seite wichtig ist sondern auch die andere eigentlich mhm. fast genauso wichtig.
1: Ja, und dass mit der Erlösung von dem einen häufig auch eine Erlösung für den anderen einhergeht. Dass es
0: sich bedingt ein bisschen, genau, genau ja. Mhm. ja.
1: Grundsätzlich sagt das Thema Erlösung auch sehr viel über das Menschenbild im Märchen aus, denn Erlösung setzt ja eine Bedürftigkeit voraus. Also die Figuren im Märchen sind erlösungsbedürftig. Ja, und das passt dann natürlich auch wieder zum christlichen Menschenbild, wenn wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang schließen wollen. Ja, und warum sind sie erlösungsbedürftig? Ich glaube, das konnten wir auch ganz gut darstellen, weil sie immer einen Konflikt zu bewältigen haben, der oft, siehe sieben Raben, unlösbar erscheint. Und dieser Konflikt kann aus schwierigen Lebensumständen bestehen, aus Verzauberung durch den Tod oder die eigene Charakterschwäche. Und das sind dann auch immer genau die Umstände, von denen die Figur erlöst wird am Ende.
0: Und ich habe festgestellt bei der Vorbereitung, dass ganz viele meiner Lieblingsmärchen Erlösungsmärchen sind. Das war mir vorher nicht so klar.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Erlösung in sehr, 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 sehr vielen Märchen vertreten sind, oder?
0: Ich meine, ich habe gelesen, es sind ungefähr ein Drittel der Märchen.
2: Ach, ich hätte gedacht sogar noch mehr. Ich hätte auch gedacht mehr, weil manchmal ist Erlösung vielleicht auch nicht der Hauptaspekt, aber so ein, so ein Teilaspekt. Aber, aber
0: gut, es gibt ja auch noch... Schwank- und Unsinnsmärchen ja, und stimmt. Tiermärchen, wobei das ja, ja auch manchmal schlechtes Also ich glaube, es ist halt die
1: Frage, wie man Erlösung definiert. Mhm. Na, das ist natürlich, glaube ich, bei dieser Betrachtung immer, ich glaube, wenn man es so angeht, wie wir das heute angegangen sind, kann man da sehr, sehr viele Märchen mit rein. Weil annehmen. Erlösung
2: von sich selbst heißt ja auch immer, man ändert seinen Charakter oder man, man lernt irgendwas Neues dazu. Und das hast heißt man ja in super vielen Märchen genau, auch, genau.
1: Wenn wir uns jetzt natürlich fragen, was soll das Ganze denn? Das hat ja auch einen Sinn, warum das darin eingeflochten ist. Und uns mal angucken, was ist denn jetzt eigentlich die Funktion von Erlösung im Märchen? Dann können wir da natürlich zunächst erstmal wieder auf diesen didaktisch-pädagogischen Aspekt verweisen. Wenn du dich auf eine bestimmte, sprich gute Weise verhältst, findet sich eine Lösung gleich Erlösung. Also am Ende wirst du erlöst. Zum Zweiten würde ich sagen ist, da auch so der Glaube an eine bessere Welt drin, die Märchen ja vermitteln. Und Erlösung verkörpert das ja eigentlich wie kein anderes Element.
0: Aber dann auch gar nicht so eskapistisch, Weltflucht, ich, ich stürze mich in die Märchen, um meine heile <lacht> nee, Welt genau. da irgendwie zu suchen mit rosa Bonbonwolken und keine Ahnung. Sondern ganz im Gegenteil, Im Märchen werden diese krassen Aufgaben ja ziemlich grausam und brutal mhm. manchmal auch dargestellt und ziemlich schonungslos und deswegen sind Märchen eigentlich gar nicht so, weiß ich nicht, so zuckergussmäßig wie sie oft dargestellt werden. Also wenn man zumindest die Urfassung liest. Ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Letztlich geht es ja eigentlich darum zu zeigen, egal wie schlimm die Situation ist, in der du dich befindest, es kann trotzdem gut werden. Das ist ja auch so diese Hoffnung, die dieser Erlösungsgedanke vermittelt und ist ja letztlich auch der Grund, warum Menschen nach Erlösung welcher Art auch immer und auch vielleicht nach religiöser Erlösung streben, weil sie eben möchten, dass alles besser wird. Und was wir, glaube ich, auch sagen können, ist, dass Erlösung im Märchen immer auch das Happy End darstellt. Denn Erlösung wird im Märchen gleichgesetzt mit Glück und damit zeigen Märchen auch irgendwie einen Weg zum Glück, indem sie uns eben vor Lebensfragen stellen und damit die menschliche Suche nach Erlösung, sprich Glück nach unserem Happy End begleiten.
0: Und weil Erlösung eben ein mega komplexes Thema ist und in der Enzyklopädie des Märchens hat der Artikel Erlösung ganze 17 Unterpunkte. Wow. Ich glaube, wir haben schon recht viel angerissen heute zumindest, aber da könnte man also nochmal irgendwann eine Folge draus machen. Vielleicht so 2038, wenn Jennys Themen dran drankommen.
1: Machen wir mal einen Teil 2.
0: Genau, ja. Also fände ich cool tatsächlich. Mhm.
1: Ja, also auch hier nochmal, das gilt ja für alle Folgen, die wir machen. Natürlich können wir das alles nicht vollständig darstellen, was zum einen daran liegt, dass es einfach wahnsinnig komplex ist. Wir wollen hier aber auch keine wissenschaftliche Abhandlung machen, sondern uns natürlich auch eigene Gedanken machen. Deswegen ist es einfach nur eine Anregung, die wir euch hier geben und wenn ihr... Lust habt, das weiter zu verfolgen. Auf
0: Instagram stellen wir euch immer wieder Bücher vor, in unseren genau. Posts und Stories auch, also schaut da auch gerne rein. Wir haben häufig Literaturempfehlungen und wenn ihr mögt, könnt ihr da immer noch euer Wissen vertiefen an den Stellen, an denen ihr möchtet.
2: Aber ich denke, wir haben heute auch für uns so ein paar interessante mhm. Themen nochmal rausgearbeitet und Aspekte, weil vieles war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst, dass das auch alles dazugehört. und ich fand auch deine Kategorisierung fand ich sehr gut, Ellen, Kriege ich ein Fleißsternchen? Auf jeden Fall. <lacht> Schön.
0: Also, Hausaufgabe fürs Jahr 2024, ein Buch über Erlösung im Märchen schreiben.
1: Ach du Schande. <lacht> ich fand das Thema tatsächlich nicht ganz so leicht zugänglich wie bei anderen Themen, muss ich sagen. Also, ich musste mich da auch ein bisschen reindenken. Weil es
0: nochmal in den soziologisch-kulturellen Kontext und so weiter nochmal gestellt werden musste, e finde ich. Ne? Das genau. Ist mir das ein bisschen so ein bisschen Vorarbeit leisten. Um ja. Man hatte nicht wie der <lacht> Mann in dem äh, Märchen Die Rabe diesen Zauberstoff, der alle Türen Nein. öffnet, sondern man musste erstmal so ein bisschen kratzen mhm. und hier und bis man ja, und so einen Spalt sehen konnte zumindest. Und überlegen,
1: ne? welche Tür öffne ich? Also wie genau, fange ich ja. überhaupt an? Ne? Es sollte ja auch nicht zu theologisch werden, es soll nicht zu einseitig werden, es kann aber auch nicht zu umfassend werden. Also ich fand wir haben uns hier schon eine kleine Herausforderung an den Anfang gelegt.
0: Und Ach. lasst uns gerne wissen, ob wir sie gewältigt haben.
1: Ach, ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ihr seid erlöst.
0: Und wenn wir nicht in Raben verwandelt und fortgeflogen sind, dann
2: hören wir uns in der nächsten Folge. <lacht>